1: Solución. Queremos
0: solución. Lo que nosotros queremos, pues, que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
1: Y are telling you to act as if you love your children above all else.
0: En directo con Ana Francisca Vega. Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 15 de abril de 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre por estar del otro lado del micrófono y saludo como todas las tardes con muchísimo gusto a los que nos están escuchando desde Ciudad del Carmen Campeche a través de la mejor en el 100.5 punto de FM. También saludo a los que nos están sintonizando en el 13.90 noventa de AM por Notigape en Reynosa, Tamaulipas, a todos los que nos platican todas las tardes, nos mandan memes, comentarios, sugerencias, opiniones, gracias por hacerlo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. Estamos en todas las plataformas de redes sociales como MBS Noticias. Nos pueden escuchar a través de mbsnoticias.com. Eh, ahí está el programa totalmente en vivo. Y por acá los leo en nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -1025 que ya les decía, en esta cuarentena, en este llamado a guardarse en casa, la verdad es que nos han tenido muy entretenida a través de nuestro WhatsApp. Gracias por por escribirnos, gracias por estar ahí, gracias por manifestarse, por compartir pues un poquito de lo que está pasando en, en, en sus casas, en sus entornos familiares, en sus comunidades. Gracias de verdad por hacerse presentes. Va de nuevo 5543-77125. Y antes de arrancarnos con el programa... Les quiero recordar que en nuestra página web tenemos una sección eh, súper completa sobre coronavirus. Entrevistas, noticias, una sección multimedia, explicaciones... Eh, mitos, si ustedes quieren verificar alguna información, ahí, eh, ahí debe estar. Y por supuesto también algunas gotitas de esperanza en este, en estas, en estas épocas desafiantes con, con una sección de buenas noticias en torno al COVID, en torno a cómo la gente ha tratado de sobrepasar este, este desafío, en torno a los uh, acontecimientos científicos más importantes. En fin, ahí está mbcnoticias.com, diagonal coronavirus, porque mbc está contigo en casa
0: en directo
1: cuando pierdas toda tu energía cuando sientas que no puedes más cuando no tengas ni mascarilla vivas por y para los demás cuando sientas miedo por pacientes cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón, y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente! ¡Juntos vamos a vencer! ¡Resistiréis para seguir curando!
2: Bueno, pues esta versión de Resistiré, que es pues, famosísima canción, ha sido un poco el himno allá en España para todos los trabajadores de la salud que han tenido semanas complicadísimas, difíciles. Más adelante vamos a estar platicando, de hecho, con un neumólogo que está, pues, ahí en la primera línea de batalla en un hospital de Lugo en, en Galicia. Pero antes de, antes de ir con eso, quisiera platicarles de algo bonito que está sucediendo aquí en nuestro país con una, eh, pues, con un proyecto, con una iniciativa que tiene que ver con eh, la donación de caretas, una familia decidió activarse, unas hermanas decidieron activarse y con la ayuda de muchísimas personas más, eh, pues han se han puesto a producir eh, caretas, estas caretas que necesitan los trabajadores de la salud y que hacen tanta falta en, en muchos hospitales de México y pues así se llama el proyecto, el proyecto se llama Donemos Caretas y con nosotros está Maribel Diez, una de las de las fundadoras de este proyecto. Maribel, yo te agradezco mucho estos minutitos, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, muy bien, muchas
2: gracias. Oye, pues platícanos cómo surgió, eh, la verdad me, me vi su página de, de Facebook, he visto todos los comentarios que les ponen, los agradecimientos que, que también han subido ahí de algunos de los médicos y me conmueve mucho que pues en estos momentos difíciles eh, se activen así, la sociedad civil se active así y, y pues para adelante, ¿no?
3: Pues mira, los invito a ver la página todos en Facebook, arroba Donemos Caretas, eh, es muy motivante ver esa página. Para sí. mí, eh, al finalizarla el día, que estoy terminando dos o tres de la mañana trabajando, eh, me, me doy un brinco a esa página y sí. me vuelvo a pensar que lo que estamos haciendo tiene un beneficio y es esa satisfacción al ver esas caras de sí. esos doctores con una esperanza, ¿no? Sí. Y uh -huh. que saben que México está con ellos. Porque en un, cada una de nuestras caretas lleva una pequeña un papelito que les uh -huh. pusimos que se, que es con nuestro lema todos somos México uh -huh. y les pusimos gracias gracias por su gran labor. Uh -huh. Entonces, esas caretas que hicimos con gran cariño les está llegando a estos doctores, a estas enfermeras, a estos de limpieza, camilleros, que todos nos importan. Uh -huh. les está llegando este mensaje para que sepan que no son las hermanas es todo México que nos claro. está apoyando de una forma u otra eh, con sus donativos o, o las familias que se forman temprano a recibir el kit de armado así le llamamos uh -huh. eh, pero bueno te voy a contar un poquito ahorita cuéntanos cómo regreso arrancó un poquito sí, el 24 de marzo estaba yo en casa haciendo el homeschooling este, típico, como las uh -huh. mamás, ¿no? <risa> este Y me metí a Facebook de churro, porque hace mucho que no me metía, y de repente veo una eh, imagen de una doctora solicitando que se hicieran caretas de Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. eh, perdón, eh, de, entonces, de, como, de, este pet, sexo, ¿no? como sí. de pet, ¿no? Como de pet, y pedía este, que les ayudáramos y no sé qué. Entonces, en, eso, en ese momento, yo sentí una como un escalofrío o una energía de pies a cabeza. Sí nunca lo había sentido y para mí eso fue un llamado no uh -huh. en ese momento cuelgo este perdón contesto la llamada le marco mi hermana Rocío y Rocío y yo somos este, emprendedoras y tenemos eh, un pequeño negocio de recuerdos de primera comunión que se llama Chaps, ¿no? Hago sí. mi anuncio porque no nos están dando nada. <risa> ya después quién sabe qué pase, ¿no? ¿No? Ajá. Pero bueno, este, lo que te puedo decir es que somos una familia que siempre tuvimos imprentas, eh, maquilábamos, entonces sí sabemos de todo esto de sí. qué es maquilar, qué es hacer y qué es mover a la gente. Sí, sí. Entonces Rocío y yo dijimos, a ver, esto de las Coca-Colas, es estos pets y eso es muy, es muy buena idea, pero no está padre ahorita que todo el mundo tiene que estar en su casa, ¿cómo vamos a estar recogiendo todo esto, no? Claro. Entonces empezó nuestro ingenio, y empezamos a cotizar, al día siguiente nos pusimos en contacto con todos nuestros proveedores que... Que es chistoso porque si tú encuentras una cosa a un peso Rocío la va a encontrar a 50 centavos o sea está es, muy, esa muy es una también, buena ¿no? socia muy bien <risa> esa es una buena <risa> socia <risa> entonces juntas empezamos a tener los contactos de todas estas piezas que se arman de gente que en cuanto dijeron a ver son las hermanas 10, no no te puedo cobrar o sea me decían no no o sea el del suaje no uh -huh. Iván que es de nuestro de, de confianza que toda la vida nos ha hecho cajas de de este tipo para los recuerditos y eso, me dice no, no les pienso cobrar, y nosotros, no, a ver, perdón, estamos buscando a nuestra gente que dejó de tener trabajo para pagarles, sí. Iván, te vamos a pagar tu trabajo. Obviamente nos los está dando en un super costo, después conseguimos a otra que nos hace la parte de la frente, y así, ¿no? Nos fuimos como contactando de esa gran familia que siempre hemos sido, Uh -huh. Mis papás eh, ya señores grandes y que tienen todo el perfil para enfermarse, ¿no? Los tenemos aislados, pero la parte primera de cortar el resorte se echaron ellos las mil solitos ¿no?
1: Entonces,
3: estuvo muy padre porque empezamos a involucrar a la gente mayor en el corte del resorte porque sabíamos que no había ningún tipo de peligro porque son cosas que están este, en almacenes de mucho tiempo, ¿no? Ya. Uh -huh. La segunda parte, ya que teníamos todo, empezamos a armar todos los kits. Entonces, se pone eh, la parte del PET, eh, todas las piezas para el armado, la gente voluntaria se les manda un video y se forman en casa de mi hermana y aquí en, en mi casa y se les va entregando. Entonces, lo que en un principio nosotros las mil piezas las hicimos solitas porque pues todo el mundo estaba en homeschooling, no había voluntarios, ¿no? Uh -huh. Y todavía no había esa, no nos, no había esa credibilidad, porque les decíamos, dones, pero pues no teníamos mis fotos, no teníamos nada. Sí, estaban a rezar un proyecto, Entonces, de, gracias estaban arrancando, a los, pues. Gracias uh -huh. que somos sí. una familia querida y que saben que somos muy honesta fue el primer empujoncito que nos dieron para poder comprar el material de las primeras cinco mil, porque empezamos por meta, ¿no? cuando empezamos a subir fotos de que se estaban comprando los materiales que esto estaba siendo realidad es cuando la gente dijo ah ok entonces sí empiezan a donar ¿no? Qué después bonito. cuando empiezan a su empezamos a subir cada entrega y cada entrega este la gente empieza a donar y a donar y a creer y a creer y no nunca creímos que íbamos a llegar a lo que estamos llegando la verdad uh -huh. y es una bendición de Dios poder ser nosotras las que estamos tratando de ayudar, pero sin olvidar que es gracias a las familias mexicanas que se unieron a nosotras.
2: Pues, eh, la verdad, eh, eh, les vamos a compartir, a toda la gente que nos está escuchando, frecuentemente nos escriben y nos preguntan cómo pueden ayudar, bueno, pues aquí hay una forma de ayudar muy directa, pueden entrar a la página de Facebook, pueden ver las fotografías en donde hay médicos y enfermeras, este, camilleros, como dices, eh, uh -huh. pues agradeciendo con papelitos, ¿no?, la, ya con, con sus caretas puestas, eh, y la verdad es que, pues, tenemos muchas ganas de platicar contigo, porque sí creo que es momento también de contar las buenas historias que suceden claro, sí. eh, y fijarnos en eso, y fijarnos en la solidaridad, eh, y fijarnos en, 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 en cómo siempre, podemos ayudar a todos estos héroes no y, y siempre
3: en México, siempre sacamos la casta, siempre. O sea, somos los mexicanos que nos unimos en los peores momentos, y es precioso el ambiente que se hace esto. Al entregar las caretas, las enfermeras te lloran porque dicen, vaya, o sea, que les llegue ese mensaje de que no somos nosotras, somos todos apoyándolos. Uh -huh. Es, para ellos es un apapacho, ¿sabes?
2: Pues padrísimo, yo te agradezco mucho, ojalá podamos platicar un poquito más adelante, Maribel. Por lo pronto saludos a tu socia hermana Rocío oh, y a todos hola. los que Oye, puedo nada más agregar una cosa,
3: sí, si claro. les llega caretas, donemos caretas con nuestro logotipo, no se venden.
4: Es ya nos está
3: llegando que los están vendiendo y eso es espantoso. No, se no, no,
4: no,
2: no, no, por favor. Mantengamos, ¿Eh? mantengamos lo bonito en lo bonito. Por favor. Eh, arroba Donemos Caretas en Facebook. Uh -huh. Entren y, y, ahí pueden compartir. Y por supuesto, okay. bueno. Te agradezco mucho, Maribel. Y gracias,
3: Ana. Que estén muy sí. bien todos. Un abrazo, Maribel Díez.
2: Una de estas fundadoras, mujeres emprendedoras de Donemos Caretas. Por supuesto, vamos a ir con ella un poquito, un poquito más adelante a ver cómo, cómo les está yendo y cómo los han recibido. Por lo pronto, nos vamos a otras cosas.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, el próximo viernes se va a dar a conocer el protocolo de eh, la Ciudad de México para el manejo de los cuerpos eh, que hayan fallecido por COVID-19. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos.
5: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, el próximo jueves, el día de mañana, o el viernes a más tardar, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que estarán presentando este protocolo eh, pues la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, quienes están trabajando en este tema, también dijo en coordinación con el gobierno federal. La mandataria capitalina dijo que en el caso de la Ciudad de México sí se permite la cremación y todo esto estaría asociado a un protocolo con el Registro Civil y con la Secretaría de, de Salud. Esto lo están trabajando y, bueno, pues anunció que será el próximo viernes cuando se den a conocer precisamente todos estos detalles sobre este manejo de cadáveres. comentarte uh -huh. que incluso, bueno, pues hace ya algunas semanas la propia secretaria de Salud Local ya había hecho un adelanto de esto, que sí precisamente dijo que era recomendable, pero no era una cuestión obligatoria aquí uh -huh. en la Ciudad de México. Es, esta, esto es lo que pues han dicho las autoridades sobre este tema Y pues darán a conocer los detalles más adelante Diana
1: ya eh,
2: Adrián, también hay, hay decisiones importantes con respecto al metro de la Ciudad de México A partir del viernes 17 de abril también va a suceder algo importante no
6: Sí, efectivamente, bueno
5: pues estamos a dos días de que el uso del cubrebocas será precisamente obligatorio para viajar en el metro como medida para evitar la propagación del COVID-19. El sistema de transporte colectivo anunció uh -huh. que para apoyar a los usuarios, desde hoy pues está ya distribuyendo de manera gratuita un millón de cubrebocas en la sí. estación Pantitlán de las líneas A y 9, las cuales son las de mayor afluencia en este conjunto, en el que convergen un total de cuatro líneas ahí en Pantitlán. Uh -huh. En un comunicado detalló que Pantitlán, en la línea A, el reparto de cubrebocas se va a realizar por la tarde, mientras que en la línea nueve será por la mañana. En ambos casos son los horarios donde se registra más tránsito de personas. Además, desde hoy, desde este miércoles, elementos de vigilancia, los policías que están en el metro van a ofrecer información de sensibilización a los usuarios para que usen cubrebocas durante su trayecto, así como a través del perifoneo y audiometro van a utilizar estas herramientas precisamente para sensibilizar, concientizar a los ciudadanos, a los usuarios que deben usar el cubrebocas a partir mm. del próximo viernes. Y esa disposición aunque es obligatoria, ¿Sí? también la jefa de gobierno se pronunció al al respecto y pues dijo que no pues que no no se tiene previsto, no se tiene pensado que se les vaya a prohibir la entrada a los usuarios que no lleven cubrebocas porque se les va a estar invitando y pues aunque bien se van a dar algunos de estos eh, utensilios eh, para que los usuarios puedan ingresar al metro, la propia jefa de gobierno reconoció que es imposible cubrir con toda la demanda, pues son 2.5 millones de usuarios los que ahorita están utilizando este sistema de transporte aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
3: Sí. No, vamos a buscar que en la mayor parte de las estaciones haya inclusive que les podamos nosotros dotar de cubrebocas. Obviamente no nos alcanza para todos los días dotar de, tu, de cubrebocas a todos los usuarios, eh, aun cuando ha habido una
2: reducción muy importante, si todos los días viajan en el metro en condiciones normales cerca de 5 millones, y se si ha reducido por lo menos en la mitad, pues estamos hablando de 2.5 millones de personas todos los
4: días. Mm.
5: La, la jefa de gobierno dijo que pues, en el caso de que no se las personas no puedan adquirir un cubrebocas, porque pues, también sabemos que la demanda es muy alta y escasea este material, que también podría utilizar la, la ciudadanía un pañuelo para poder cubrirse el rostro, claro. sobre todo para las personas que a lo mejor están infectadas y no lo saben y no se siga propagando el claro. virus. Ana Francisco, auditorio, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Adrián.
5: Muy buenas tardes.
2: Gracias. Bueno, el COVID-19 ingresó al centro penitenciario de Cautitlán. y en el Estado de México ya hay cinco casos eh, de personas que han resultado positivas. Los familiares de los internos siguen en las afueras de la cárcel para exigir informes y para exigir que se trate a los reos de forma humanitaria. Ayer hubo enfrentamientos, hubo golpes con elementos policíacos, eh, por supuesto nada de sana distancia, ni siquiera cuando no había golpes, había muchísima gente afuera de, del penal de Coautitlán tres personas resultaron heridas la Secretaría de Seguridad ya dispuso de un cerco sanitario en las cárceles mexiquenses, pero hay que decirlo este, todo esto también se detona por la decisión de prohibir las visitas familiares, eh, las, los las familiares, las familias en, en muchas de las cárceles mexicanas son las que pues llevan la comida a los presos, las que llevan las medicinas a los presos porque pues, no se les provee de ciertas cosas en las cárceles y, y por eso, bueno, pues es una decisión tan delicada. Eh, es, es, una, es una situación verdaderamente y potencialmente eh, muy, muy peligrosa. Juan Gabriel González, te saludo con muchísimo gusto hasta el Estado de México.
7: ¿Qué tal Ana Francisca? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, la Subsecretaría de Control Penitenciario del Estado de México ya reforzó las medidas de prevención en los 23 reclusorios de la entidad tras el brote de coronavirus en la cárcel de Cuautitlán, donde se detectaron cinco casos positivos y 19 sospechosos, que derivó en el traslado de más de 100 reos al penal de Mesa Norte. Por la pandemia, ayer en la noche se registraron disturbios en el interior y exterior de la cárcel de Cotizán. Todo empezó cuando un interno se autoagredió, cortándose las venas de una mano. Luego hubo un pleito entre dos reclusos y, posteriormente, 130 internos se uh -huh. negaron a regresar a sus celdas. Familiares de los reclusos exigieron información sobre el estado de salud de sus internos, pero al no tener respuesta se lidieron a golpes con granaderos estatales. Así se puso la cosa. A ver...
1: Necesitamos gente de bien, gente que
4: venga a apoyar, no pinche bola de objetos que los manos están pasando por lo peor, por favor, necesitamos que vengan a ayudar a nuestros hijos, por favor, esto es una corrupción de la chingada, necesitamos gente que nos ayude.
7: En ese tono Ana Francisca, y más tarde el subsecretario Manuel Palma Rangel, precisó que el intento de amotinamiento estaba controlado y que el cerco sanitario prácticamente alcanzaría todas las cárceles mexiquenses, donde quedaron suspendidas las visitas familiares, se instauraron medidas de sanidad para reclusos y personal de custodia, y se permite que toda la semana se les vaya a dejar insumos de higiene y alimentos a los reclusos mexiquenses. Además, uh -huh. se les autorizó ya que tengan llamadas telefónicas permanentes toda la semana para estar en contacto con el exterior. Así lo dijo un funcionario mexiquense. Uh -huh.
5: Tenemos en todos los penales ya cercos sanitarios. Hemos decidido cancelar la visita familiar, pues por obvias razones, por una cuestión de distanciamiento familiar. Estamos garantizando que todos los periodos de libertad puedan tener contacto telefónico con sus familias y que todas las semanas de 9 a 6 incluyendo sábados y domingos, puedan venir a los centros penitenciarios a dejarles sus pertenencias.
7: En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Mexiquense ha trasladado de este penal de Cotitlán a 100 reclusos, entre ellos 78 mujeres, hacia el penal de Nesa Norte como parte del esquema sanitario para evitar una mayor propagación del COVID-19. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para aligerar la población penitenciaria, además hay un hacinamiento importante allí, por ejemplo, en Cuautitlán, eh, la cárcel es para 300 y cacho de personas, hay más de 1.200 personas,
1: imagínense nada más,
2: el nivel de hacinamiento en la cárcel, solamente en esa cárcel en Cuautitlán. Bueno, eh, 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 para responder, digamos, a, 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 este, a estos cuestionamientos en medio de la crisis y de la contingencia sanitaria, el presidente López Obrador mandó este mensaje a los senadores sobre la ley de amnistía
8: que se atienda esto con urgencia, que se apruebe esta ley de amnistía, porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no cometieron delitos graves. Eso es lo que plantea la iniciativa. Entonces, ya por la edad que puedan salir, ojalá y se apruebe para que se publique pronto.
2: El Centro City Banamex se está habilitando como una unidad temporal COVID-19 con la idea de atender con 854 camas a pacientes leves y moderados de COVID-19 y disminuir la eventual saturación que se va a venir eh, de hospitales en el sistema de salud aquí en la Ciudad de México. Será la Facultad de Medicina de la UNAM y los institutos de salud las instancias que van a tomar las decisiones técnicas, médicas, hospitalarias, ahí en los trabajos de habilitación de este de este lugar. La dirección y la operación, la proveeduría médica estará también a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Esta unidad temporal COVID-19 va a contar con 36 espacios de terapia intermedia, laboratorio y eh, traslado de pacientes a unidades también de cuidados intensivos. México va a ocupar los primeros lugares de una lista nada deseada, con una caída del PIB de hasta 6.6%. Nuestro país será el tercero de América Latina con la peor recesión económica este año. De acuerdo con el pronóstico del Fondo FMI, México estará en esta posición, solamente detrás de Belice, con una caída del 12%, y Venezuela, con una contracción de la economía estimada de hasta un 15%. Y por si fuera poco, eh, Fitch acaba de bajar la calificación soberana de México. Lo mismo hizo Moody's. Citlali Sainz, eh, platícanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Ana Francisca. Buenas tardes aquí también a nuestros amigos del auditorio. Aquí es la calificadora internacional Fitch Ratings degradó la nota crediticia de México a triple B menos desde triple B con un panorama uh -huh. estable y es que Fitch advirtió que el choque económico derivado de la pandemia del coronavirus llevará a México a una severa recesión este año y es que en un documento estimó una recuperación a partir del segundo semestre del 2020 que probablemente dijo pues se fe, se verá frenada por algunos factores que ya había mencionado previamente son uh -huh. como el tema del desempeño económico reciente que ha retrasado la calificación, el nivel de ingresos, y bueno, también dijo que estos factores son un deterioro previo observado en el clima de negocios en ciertos sectores, sí. a pesar de los ejemplos de cooperación con el sector privado en áreas como el desarrollo de infraestructura, así como una erosión percibida de la fortaleza institucional uh -huh. en el marco regulatorio. Y bueno, la calificadora prevé una contracción de 4%, y bueno, Pitch Ratings también considera que va a haber una recuperación económica para el próximo año, el 2021, con un crecimiento del PIB de 2.1%. Y hay que recordar uh -huh. que la agencia Standard Poor's Global Ratings también había bajado la calificación soberana de México de triple B, eh, a, la puso en triple B, desde triple B más que Exacto. la tenía, y uh -huh. hicimos también un impacto pronunciado por el tema del coronavirus en la economía mexicana. Ana Francis, es mi reportera auditorio. Bueno, pues
2: ahí está este panorama. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y en redes sociales está circulando eh, el video de un empresario eh, de nombre Ramón Sesma, propietario de dos franquicias de comida y una firma familiar de contadores. Y es el momento en el que, pues, eh, Ramón le explica a sus empleados ahí en Hermosillo, Sonora que pues, que ya no puede. Eh, seguir con, con, esta, con el peso de la nómina que ya no puede pagarles por la situación financiera del negocio por la crisis económica que está atravesando el país, vamos a escucharlo
10: Sí me siento muy frustrado me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles por seguir responsable seguir haciéndolo, porque
5: entonces sí que cuando se acabe esto, no van a tener una empresa donde regresar, no sé si me explique es muy duro para mí, porque los pues quiero mucho y me da impotencia el presidente que tenemos, si yo fuera presidente ya esto no nos estuviera pasando. ¿Qué hago? Pido prestado 50 mil millones de dólares, lo reparto inmediatamente a todos los que dan empleo
7: de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 familias y ya, dijeron los impuestos.
2: Bueno, pues es parte de los dramas que, que se están viendo por todo el país, eh, pues empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios que pues que no pueden sostener, no pueden sostener eh, eh, el peso de de pues de, de pagarle a los empleados, ¿no?, de cumplir con, con las responsabilidades eh, patronales por la crisis tremenda por la cual estamos atravesando, por la parálisis en la que está la economía, ya estaba ya venía de atrás, pero evidentemente el Covid 19, pues vino vino a, a, a modificar absolutamente todos los esquemas, el económico entre ellos. Es la son las cinco con 27. Vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en directo. Gracias por todos sus mensajes. Los leemos en un ratito más. Volvemos.
5: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecarios, de auto tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com
0: o llama al 8181 569 691. Banorte. Juntos no. Unidos sí. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Son las 5 de la tarde con 28 minutos y nos vamos hasta España. Vamos a platicar con Luis Pérez de Llano, jefe de neumología del Hospital Universitario Lucus Agusti, allá en Lugo, eh, eh, Galicia. Luis, te saludo con muchísimo gusto. Te, te agradezco de verdad que nos, que nos tomes esta llamada.
11: Ana, buenas
2: tardes, es un placer. Eh, Luis, yo entiendo que son momentos complicadísimos para, para ti, jefe de neumología de, de, del hospital, ya nos podremos imaginar, pero quisiera que nos contaras un poco, creo que es importante para, para nosotros, para toda la gente que nos está escuchando aquí en México, eh, escuchar de viva voz qué es lo que vive una, un médico en circunstancias como las que ya está viviendo España y eh, circunstancias que vienen para México en las próximas semanas, Luis.
11: Sí, bueno, para nosotros ha supuesto un cambio enorme en la forma de hacer medicina. Eh, ha sido un verdadero shock, porque hemos tenido que transformar un hospital entero todos los hospitales de España en lugares de atención casi exclusivamente para el coronavirus, para el COVID-19. Uh -huh. Y esto ha hecho que, que muchos hospitales, no tanto en Galicia, pero sí en otras partes de España, porque la afectación ha sido muy dispar, el impacto ha sido muy dispar, muchos han sido sobrepasados han colapsado y, por lo tanto, pues eh, la mortalidad ha aumentado en estos sitios que se han colapsado, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo es el desafío para un médico que está entrenado, supongo, para situaciones, eh, no sé, no, yo, yo creo que no, ni cerca a una situación como, como la que hemos estado viviendo, eh, ¿cómo es el desafío de irse eh, transformando a la par de ir resolviendo el día a día? Porque debe ser muy complicado, ¿no?
11: Sí, es complicado porque nos movemos, eh, los médicos normalmente nos movemos en situaciones de bastante incertidumbre. Sabemos claro. lo que es una enfermedad, cómo tenemos que tratarla, el pronóstico, y esto hemos que, eh, tuvimos que ir aprendiéndolo sobre la marcha. Claro. Es una situación de mucha incertidumbre, no sabemos si muchos de los tratamientos que estamos poniendo son eficaces, nos tenemos que ir a ver día a día, de lo que nos comentan nuestros compañeros de otros países o de otros lugares, de otros hospitales, hasta que vamos aprendiendo de nuestra propia experiencia. Mm. Eh, se tarda unos días en, en, en cogerle el truco, como decimos aquí, a sí. la enfermedad, a los pacientes, adelantarnos a las complicaciones y, y a poner el tratamiento en el momento preciso. Mm. yo Creo que es, eh, es importante coger esta experiencia y tener equipos bien formados, equipos que ya sepan lo que tienen que hacer antes de que entre el primer paciente en el hospital, mm. porque esto puede salvar bastantes vidas.
2: En, entre ellas vidas pues de los propios médicos ¿no? de, que, que quizás se pueden eh, están expuestos digamos cuando no están los protocolos eh, puestos o cuando no se toman las medidas adecuadas cuando no hay los insumos adecuados etcétera
11: sí es verdad lo okay. que dice Ana aquí en España hemos tenido un problema bueno, hemos tenido muchos problemas yo creo que esta situación crítica eh, ha dejado eh, ver cuáles son los límites o los fallos de un sistema sanitario que nosotros presumíamos de que fuera de los mejores del mundo, uh -huh. y hemos visto que, que tiene muchos efectos. Si uno de los efectos que tenía es que no había suficientes equipos de protección para el personal sanitario, claro. esto hizo que se contagiasen muchas personas de los hospitales, y que apartase de la primera línea a los médicos precisamente más capacitados para tratar a enfermos, que al fin y al cabo son enfermos con neumonías, enfermos respiratorios. Eh, esto es algo muy importante, el poder proteger adecuadamente al personal de los hospitales para que los mejores y los más capacitados estén en la primera línea de batalla. Claro. en España lo hicimos mal y hemos pagado las consecuencias por hacerlo mal. Uh
1: -huh. eh,
2: ¿Qué opinas, Luis, eh, sobre...?
11: Puedo decir, Ana? Sí, sí. Perdona. No, No decir que, que bien protegido el personal, eh, Es eh, las medidas de protección son bastante seguras, o sea que hay que transmitir también... Ese punto de vista optimista, eh, si tienes buenos equipos de protección, se puede evitar el contagio en la mayoría de los casos.
2: Sí, eso es muy importante que lo digas, Luis, porque fíjate que eh, en México hemos tenido casos muy lamentables eh, de personas eh, que son agredidas, de personal sanitario que es agredido por parte de pues de pobladores, de ciudadanos que creen que simple, simple y sencillamente por estar ahí eh, tienen un riesgo mayor y entonces no los dejan subir al transporte público o les han aventado este cloro, ¿no? O, eh, una una cantidad de barbaridades que no te puedo ni explicar, pero pero es muy importante recalcar eso. con Con los insumos adecuados la gente y los trabajadores sanitarios pueden trabajar con seguridad, ¿no?
11: Sí, es perfectamente. Y seguramente llega un momento en que es más fácil eh, contagiarse fuera del hospital que dentro del hospital.
1: Sí, sí.
2: Ahora, Luis, eh, qu quisiera preguntarte sobre, sobre el tema de, de las medidas que han ido eh, incrementándose en el, en el caso español. También sucedió así y, y había muchas críticas en torno a la, la gente a la que se le pedía, por favor, quédense en casa. La mejor forma de que no colapsen los hospitales, pues es que no haya tanta gente contagiada. Y, y la gente seguía haciendo, pues, más o menos su vida normal. O quizás se guardaban unas horas, pero después decían, híjole, no, pues es que ya necesito ir por eh, no sé qué cosa. Y entonces salían y, y, y no se aplicó, digamos, esta cuarentena con, con, la, con la firmeza con la que quizás se tendría que haber hecho. Eso está sucediendo. Sucediendo también en México.
11: Bueno, esta es una crítica enorme que tenemos eh, los sanitarios hacia nuestro gobierno, sí. porque eh, no se puede confiar en la buena voluntad de la gente. Uh -huh. En una situación de emergencia es el gobierno el que tiene que actuar, no decir a la gente por buena voluntad que se quede en casa, sino obligar a que se quede en casa. Esto en España ocurrió, eh, se puso en marcha el estado de alerta aproximadamente diez días después de ese que se tendría que haber hecho esto uh -huh. ha costado miles de muertos sí. esto es, es un problema lamentable hay estudios que ya demuestran que si esto se hubiera hecho solo 10 días antes habría habido menos eh, bastantes menos mil, miles de muertos y no hubiera colapsado el sistema sanitario como ha ocurrido aquí en muchos sitios
1: uh -huh.
2: Luis, eh, tú fuiste uno de los doctores eh, que, que se contagió, tú te contagiaste con COVID-19 ¿Cómo, ¿cómo te fue? Platícanos
11: pues casi me da un poco de vergüenza decirlo, porque la verdad es que di positivo, pero no, no tuve casi nada de síntomas. Uh -huh. Tuve unos síntomas muy leves y en menos de 10 días ya había vuelto a dar negativo y ya pude volver a mi trabajo. Sí. O sea que creo que mi historia no es nada ética, no es, es muy poco emocionante y además quizás no sirva para, para, para expresar la generalidad de lo que ha ocurrido con algunos otros de mis compañeros que llegaron a estar muy graves, ¿no? No uh -huh. me contagié, pero realmente nunca me, me llega a sentir muy mal. Y la mayoría de los casos son así, por suerte.
2: Sí. Eso es muy interesante porque finalmente, pues te, te 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 reincorporaste, digamos a tu a tu a tu trabajo eh, que además en sí. este caso es un trabajo esencial, ¿no? Eh, pero pero digamos que que podría abrir una una ventana de pues de esperanza para muchísima gente, para miles de personas que quizá tuvieron algunos síntomas y que terminan curándose y que eventualmente se pueden reincorporar a sus trabajos. Creo que esa es una de las avenidas como para empezar a reactivar eventualmente.
11: Pues eh, la vida, ¿no? Claro, claro, el 80% de los contagiados tendrán estos síntomas muy leves, especialmente los niños que no tienen en ningún caso enfermedad grave, es rarísimo que un niño tenga un proceso grave y las personas jóvenes, que la mayoría de ellas los pasan con muy pocos síntomas aunque son un peligro porque son una fuente de contagio para los demás ¿no? uh -huh. Aquí Hay que proteger especialmente a la población más débil, que ya sabemos perfectamente cuál es, son las personas ancianas sobre todo las que viven en residencias, en, en las que están en, en sitios donde hay mucha aglomeración, donde sí. hay bastante densidad de personas y personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Estas son las pues, y sobre todo, los hombres más que las mujeres. Sí. O sea, que localizar y proteger a esta parte de la población es también una parte muy, muy importante de la respuesta contra el covid
2: Bien. Luis, eh, por último te quisiera preguntar, estamos nosotros, eh, ayer nos lo, nos lo dijo el vocero nombrado mm, por el gobierno federal para atender esta crisis el subsecretario de Salud, eh, que estábamos a días de que se decretara la fase 3, la fase 3 entendida como una fase en donde los contagios pues ya son generalizados, están dispersados eh, en términos geográficos, y, y aquí es cuando la, la fase 3 es cuando comenzamos a ver pues que, que, se, que se empiezan a, 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 a multiplicar los casos eh, exponencialmente. ¿Qué mensaje le mandas a toda la gente que nos está escuchando eh, pues frente a esto que nos viene? Que yo no sé si estemos mucho en conciencia de lo que está sucediendo, pero ¿qué mensaje le, le, le enviarías, Luis?
11: Bueno, un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la mayoría de la gente, como he dicho, va a pasar síntomas leves. Eh, hay que ser muy respetuoso, es muy importante que haya solidaridad y que se obedezca claramente las instrucciones de las autoridades sanitarias. Estoy convencido que en México, estoy convencido no porque los conozco a muchos de mis compañeros, que hay excelentes médicos, uh -huh. que hay muy buenos epidemiólogos y que estoy seguro de que las medidas que van a establecer serán razonables y oportunas. Es muy importante que la población eh, obedezca y siga las recomendaciones de las autoridades porque eh, de no hacerlo así, la propagación del virus puede tener consecuencias inasumibles. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, eh, te agradezco de verdad muchísimo eh, este testimonio, estos minutos y, y, y pues gracias, Luis, en estos momentos difíciles también para ustedes. Les, te mando un, un abrazo.
11: Un abrazo para, para ti y para todo México.
2: Muchísimas gracias. Eh, Luis Pérez de Llano, él es el jefe de neumología del Hospital Universitario Lucas Agusti allá en Lugo, en, en Galicia. Nos vamos a otras cosas. En directo Sonora de hoy, la verdad, la verdad, la verdad la escogí porque les quiero sacar una sonrisa, eh, hay días difíciles en estos, en estos tiempos de cuarentena, esta, esta historia está sensacional eh, estamos escuchando Pittsburgh Polka de Frankie Janovich eh, porque nos llega Justo desde la ciudad de Pittsburgh en, en Estados Unidos Nuestra historia sonora de hoy eh, Y bueno, pues hay La verdad, la verdad, hay que saber Que hay gente que en esta cuarentena No la está pasando tan mal En este caso, nuestra protagonista Es una mujer De 93 años Que, pues yo creo que a esas alturas Decidió ya pasarla bien ¿No? Como disfrutar el momento Sea cual sea eh, y ahorita les voy platicando de qué se trata, por lo pronto los dejo con
1: Pittsburgh Polka
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Querido León, ¿cómo estás? Buen miércoles. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bastante bien. Pl platícanos, eh, eh, hoy traes el tema del eh, Elizabeth Warren, ¿no?
6: Sí, faltaba faltaba Warren, faltaba mm. Warren, mm. Eh, y faltaba también Alexandria ocasio Cortés, parece sí. ser que eh, Joe Biden, el uh, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tiene una lista y va pues poniendo la famosa, la proverbial palomita, sí. al lado de todos los nombres que le faltan para pues eh, reunir a todo este este equipo de estrellas, porque eso es lo que es, y no lo digo con admiración, sino simplemente definiendo la la variedad de voces, de personalidades, de lugares en el espectro político del Partido Demócrata que lo han respaldado formalmente. Tocó el turno a Elizabeth Warren y a la joven a, a la joven promesa, digamos, del Partido Demócrata, el ala progresista Alexandria ocasio Cortés Todos respaldan de una u otra manera, con mayor o menor entusiasmo, a Joe Biden.
2: Pero está bien porque finalmente, pues como tú dices, León y lo hemos platicado aquí durante los últimos meses, eh, eh, Sanders, eh, a, eh, Alexandria Ocasio Cortés, la propia Warren, pues son son las alas más progresistas del partido. Joe Biden mucho más, este, mucho más eh, de centro eh, y, y de alguna manera eh, Biden necesitaba pues que estas figuras se subieran a su tren sí o sí, digamos, para hacer viable la candidatura frente a Donald Trump necesitaban subirse ellos eh, al barco y quizá de esta manera construir una candidatura y una plataforma eh, que, que realmente eh, pues marcara una diferencia con ciertos temas importantes para toda la ala progresista del Partido Demócrata.
6: Sí, y que lograra apelar a, a todo el espectro eh, político claro. e ideológico del partido, claro. que no era, cosa, no era cosa fácil, porque no. Hillary Clinton eh, lo logró a medias, y Biden ha sido muy inteligente, y ha hecho política, me llama la atención que hay algunos eh, colegas en México y en otros sitios que dicen, bueno, Biden negoció con sus rivales, negoció Obama también, ahí se metió como si eso no fuera otra cosa que hacer política, pues, ¿no? Claro. Trazar alianzas, buscar buscar eso, buscar afinidades, negociar posiciones en la plataforma del partido, eso es lo que hizo Biden con uh, Bernie Sanders, está clarísimo, es lo que ha hecho Biden con Elizabeth Warren, e incluso la posición de Barack Obama, en su video uh -huh. respaldando a su uh, ex vicepresidente, lo deja claro, el partido se ha movido a la izquierda, Obama dice, si yo fuera el candidato hoy, no me presentaría con la plataforma que utilicé cuando fue mi turno, eh, propondría una plataforma mucho más progresista. Es evidente que es un proceso de negociación y ha sido muy exitoso.
2: Eh, y además, eh, pues fíjate, eh, León, que pues yo no sé quién haya dicho esto que tú, que tú hablas de, 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 que, de que hicieron política, etcétera Pues así es como se forman las candidaturas en Estados Unidos, o sea, no es, no es nada nuevo, no es nada sorprendente, así es como se Cómo se van construyendo las candidaturas, ¿no?
6: Bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, te, te doy un nombre para que luego no, no no quede como en Twitter que le dice a uno, ¡arróbalo! Eh, no alguien en México porque no, no quiero meterme con amistades pero te digo a alguien que no es amigo nuestro Glenn, Glenn, Glenn Greenwald, sí. este hombre que es pues un periodista muy destacado sí. del Guardian, también muy polémico que pues decía eh, con, con ese tono de, sos, de sospechosismo ¿qué fue lo que le prometió Biden a Pete Buttigieg para que le, para que se bajara de la contienda? Bueno, pues quién sabe, pero algo le habrá prometido y esa promesa se llama insisto, hacer política que al señor Greenwald le eh, cargue más. Eh, le resulte antipática a la claro. política pues habla más de él que, ha, que lo que, que, que de lo que ha hecho claro. de lo que ha hecho Biden y de la incapacidad que en su momento mostró Bernie Sandersana para, para hacer lo mismo para acercarse a sus rivales y trazar alianzas. Él no lo logró, Biden sí lo logró y ahora tenemos una, un candidato de, de unidad.
2: Oye, eh, León, aprovechando que te tengo en la línea, eh, qu qu me quisiera platicar contigo un poquito sobre este pues este desafío de, del presidente Trump con la, con la OMS, ayer decide, y lo anuncia públicamente y muy orgulloso, eh, parar el financiamiento de Estados Unidos a la, a la OMS, justo en momentos pues en donde la OMS, estoy segura que necesita eh, del respaldo y el financiamiento... Eh, eh, estadounidense, eh, y, y un poco esta, digamos, esta intención del presidente Trump, ya muy abierta, muy marcada, de llevar el tema del COVID-19 a la campaña.
6: Sí, creo que Trump está buscando un chivo expiatorio, o varios, China es uno de ellos, la Organización Mundial de la Salud es otro, evidentemente, y está buscando chivo expiatorio porque eh, no no es tonto, se dan cuenta, se da cuenta cómo están las las encuestas, se da cuenta que los periodistas han hecho su trabajo, benditos colegas en Estados Unidos que han hecho su trabajo a cabalidad, y han eh, pues documentado de verdad a detalle todas las omisiones y los errores que cometió Donald Trump, eh, sobre todo en el mes de, de febrero y marzo en su respuesta a tardía al coronavirus. Uh -huh. La realidad es que Trump se tardó demasiado y, y, y tiene sangre en las manos, es horrible decirlo y pensarlo pero cuando un presidente se enfrenta a una crisis de este calibre y no responde a tiempo Ana, y eso cuesta vidas, pues esas vidas están de una u otra manera en, en la responsabilidad del, del, del presidente en turno. Trump lo sabe y por eso está buscando a quién echarle la culpa cuando la culpa la culpa es suya.
2: Sí, vamos a ver. Eh, me parece que eh, el equipo de producción tiene, tiene un audio de, de la respuesta del director de la de la OMS al presidente Trump. Se tardó unas horas, yo creo que, en, en, en digerir el coraje, ¿no? Eh, Tedros Adhan Tedro Adhanom eh, y después eh, lanzó
4: lanzó esta eh, esta, esta declaratoria.
5: The United States of America has been... Estados
4: Unidos ha sido un amigo generoso y de larga data de la OMS y esperamos que siga siendo así. Lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos de ordenar la retención de los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, muy este
2: muy muy diplomático el señor, ¿no?
6: Muy diplomático y muy escueto, pero hay otros que no han no han sido tan escuetos, Ana, y que han calificado esto de un de un crimen, un crimen mm -hmm. contra la humanidad. Porque solamente en la cabeza de un demente o de un narcisista, o de un narcisista demente, buscan la convicción que quieras, eh, cabe el eh, pelearse con el, la Organización Mundial de la Salud en claro. medio de una pandemia, recortarle claro. fondos, negarle apoyo, cuestionar su autoridad, pues solamente en la cabeza de un demente o en la cabeza de un hombre que ve conspiraciones por todos lados, porque es uh -huh. otro asunto con Donald Trump, ve conspiraciones por todos lados, los chinos conspiran contra él, la OMS conspira contra él, la prensa conspira contra él, los demócratas conspiran contra él, uh -huh. absolutamente todo mundo conspira contra él, Ana así no se puede.
2: Oye, y finalmente León, eh, eh, también está todo este debate que, que mira si, sin 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 estar allá por supuesto, y sin saber los eh, las particularidades de cada estado, eh, sí me parece pues creo prematuro eh, el tema de empezar a hablar sobre re reabrir la vida y reabrir la y reactivar la, la, la economía cuando pues las tasas siguen siendo altísimas, no las tasas de, de personas infectadas, las tasas de personas muertas, este, hay sí. algunos lugares que siguen total y absolutamente eh, azotados por, por esta pandemia.
6: Sí, yo te puedo eh, asegurar que, a pesar de que, insisto, Donald Trump quiere otra cosa, eh, nadie le ha informado que existe a lo que se llama la Constitución eh, eh, Política de, de Estados Unidos, y en esa Constitución se explica claramente que el señor no es un rey, sino es nada más un presidente, que hay un Congreso y un Poder Judicial y demás, y hay gobernadores los gobernadores no van a abrir su economía, entre, entre paréntesis eh, el verbo, eh, hasta que no sea seguro. En California esto no va a, a, a comenzar, sino hasta mediados de mayo, por uh -huh. más que Donald Trump quiera, quiera otra cosa, y aún así la realidad es que esto va, va a, a ser mucho más pausado de lo que Donald Trump querría, porque así tiene que ser, si no, el riesgo de brote, de un nuevo brote es, es evidentísimo. Sí. Eso sí, hay que señalar lo que más allá de Trump, de cuestiones políticas, la economía Estadounidense ha sufrido eh, brutalmente. Es decir, el New York Times publica hoy una caída de ocho siete por ciento, una caída absolutamente catastrófica de la, de la actividad comercial, de la uh -huh. actividad de los minoristas y demás. Así que no puede seguir esto mucho tiempo así, pero tampoco se puede arriesgar la vida de millones. ¿Sí? Es el claro. equilibrio que tienen que encontrar eh, gobernadores, alcaldes y, por supuesto, uno esperaría el señor que ocupa la Casa Blanca.
2: Complicadísimo, complicadísimo muy equilibrio. Muy bueno, León, te mando un abrazo, mientras tanto, mientras Igual todo para... esto pasa en el mundo.
1: Muy fuerte, gracias. ¿Eh?
2: Muchas gracias, las 5 con cincuenta Nos vamos a la pausa al regresar. Algunas llamaditas, gracias.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, nos vamos con algunas, eh, algunas de sus comunicaciones. Gracias, eh, gracias por por llamarnos. Por acá nos dicen Dani desde que empezó esta contingencia ya tienes un lugar en nuestra mesa. Nos dice Dani, por supuesto. Eh, Josué dice hola, buenas tardes, escuchándolos ya como de costumbre saludos desde Ciudad del Carmen. Gracias, Josué. Eh, René Setna nos dice. Eh, Ana Francisca, es un hecho que para el gobierno de la 4T, los adultos de la tercera edad que enfermen de COVID estarán destinados a morir, puesto que los aparatos especiales de respiración lo tendrán en prioridad los jóvenes. Me pregunto, ¿qué pasará si quien se enferme de COVID sea el propio presidente Obrador o alguno de los miembros? de su gabinete les aplicará esa misma política discriminatoria o habrá excepciones de privilegios para ellos. Más adelante vamos a estar platicando justamente de este tema. Ayer lo, lo hablábamos de la llamada guía bioética que, que sacó, eh, pues que sacó el Consejo de, de Salubridad eh, encabezado por el propio presidente López Obrador y que ya se deslindó la UNAM de lo que sacó el Consejo de Salubridad. La UNAM es parte de este consejo. En fin, vamos a estar platicando, seguramente pues se irán ajustando todas estas todas estas medidas. Eh, ahora hay que hacerlo ya, ¿no? Estamos es, justamente en medio de, de este asunto. Netman dice, saludos Ana, un fuerte abrazo. Saludo un saludo al auditorio. Es, esperemos esperamos la historia sonora. Bueno, pues ahí va Netman. La historia sonora tiene que ver con una señora de 94 años, ¿no? 94. No me acuerdo cuántos años tiene. Eh de Pittsburgh, pero ya verán cómo se pasa la, la cuarentena. Lorna nos dice, buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo desde Ciudad del Carmen, 93 años tiene nuestra protagonista de la historia sonora de hoy. Eh, Lorna, buenas tardes, saludos desde Ciudad del Carmen, te escuchamos desde aquí en cuarentena, nos mantenemos informados por la tarde por medio de la radio. Gracias, Lorna, eh, muchísimos saludos. ¿Qué tal va la cuarentena? Platícanos ver, nos dice... Eh, leí un artículo de Armando Regil titulado México bajo la amenaza socialista. Ana, me da miedo que sea cierto, pero como vamos todo pinta que sí. No, a ver, yo creo que México es un, un país, pues, diverso, complicado. Todo cabe. ¿no? Todo, todo cabe, todas las ideologías caben. Simplemente hay que ser ciudadanos más activos. En Lorna dice otra vez, mucha gente está en crisis por la falta de alimentos y de trabajo. Realmente triste. A todos nos agarró esta situación sin avisar y familias están desesperadas, preguntándose qué sigue, qué va a pasar, qué vamos a comer. Y no hay respuesta más que la espera y lograr vencer el día a día. Jesús nos dice, gracias, Ana, por tu esfuerzo. No es fácil mantener el buen espíritu como tú lo haces. Bueno, a veces me falla, querido Jesús. Eh, haces este mundo mejor. Gracias, de verdad, por por escucharnos. Gracias por por estar ahí eh, del del otro lado de este micrófono. Bueno, eh, en más sobre el tema de México, el petróleo y el acuerdo con la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que fue una negociación larga la que realizó con el grupo que se llama OPEP, no OPEP, ahora conocido como la OPEP Plus. Rocío Méndez, platícanoslo todo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, así lo dijo la funcionaria federal, porque nuestro país tuvo que aclarar a estas naciones productoras de crudo que nuestra nación trae una declinación de producción acelerada en los últimos catorce años esto impide reducir al veintitrés por ciento la producción de crudo como demandaban originalmente uh -huh. en parejo. En ese sentido también se destacó que México solo va a reducir su producción un seis por ciento. recordó que la caída de la demanda de hidrocarburos es de dieciséis millones de barriles porque aviones y automotores están parados por esta cuarentena mundial por el coronavirus. ¿Sí? Vamos a escucharla. Uh
4: -huh. Cada país debe de hacer el recorte de acuerdo a su capacidad extractiva. No es lo mismo Arabia Saudita que produce 12 millones de barriles al día que nosotros que traemos un millón barriles por día el porcentaje a nosotros nos afecta mucho económicamente y técnicamente. En Arabia Saudita ellos fijan una reducción mayor por su porcentaje mayor. Por indicaciones del presidente dijimos Podemos 100.000 mil barriles. ¿Cómo con colaboración al recorte mundial.
9: Posteriormente terminada la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rocío le platicó brevemente con los medios de comunicaciones así como a metro y medio de distancia, Me uh -huh. habrá de disculpar que su voz se escucha un poco alejada, pero sí. ella recordó que la intervención del presidente Donald Trump permite que Estados Unidos ponga estos 250 mil barriles extras para compensar lo que México no puede reducir e insistió en que no hay negociación oculta con la Unión Americana. Vamos a escucharla.
4: México ha colaborado, ¿eh? ha colaborado en materia petrolera con los demás países sin pedir nada a cambio ni cobrárselo ni nada. Se llaman colaboraciones. Hoy Estados Unidos dice, a ver, ok, si yo voy a poner un millón y medio cuando Arabia va a bajar cuatro millones, pongo los 300 mil de México, o sea, para estabilizar por Estados Unidos. Y a Estados Unidos le habla al presidente, el presidente Trump y el presidente López Obrador, dice, nosotros nada más podemos cien mil barriles. Y les explicamos el por qué. Y bueno, entienden perfectamente. El presidente decir, Trump no dijo que obligados. México pagaría posteriormente. Sí. Fue declaración del presidente. Sí, pues Trump. eso dijo el presidente Trump, pero aquí no se pidió nada,
9: Carlos. Ana, es el reporte al momento. Bien, te agradezco mucho Rocío. Muy buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes.
0: En directo.
1: Bueno,
2: pues eh, toda esta historia, nuestra historia sonora de hoy, eh, ya les decía, tiene que ver con algo que sucedió en Pittsburgh con una mujer de 93 años que se llama Olive Veronesi. Eh, Olive Veronesi, eh, pues fue retratada con un letrero, una súplica, diría yo, ¿no? Un, una, una atenta súplica al mundo exterior en plena cuarentena. Eh, puso el letrerito en la ventana. <risa> porque en su casa se le estaba acabando algo que a Olive le gusta mucho y que pues andaba necesitada de de, de eso y, y, y pues no podía salir, ¿no? No puede salir, está, está en cuarentena, es una mujer de 93 años. ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿Qué pedirían ustedes? A ver, si ustedes estuvieran en la situación de Olive... Eh, eh, en cuarentena, sin poder salir se les está acabando lo que más les gusta ¿No? O bueno, no sé si lo que más les gusta Pero de las cosas que más les gusta eh, eh, en, en, eh, que ten, Tener en su casa eh, ¿Qué pedirían? ¿Qué pedirían? Eh, chamois, Miguelitos No sé este, eh, Algo de comer ¿Qué pedirían? Al ratito les platico Qué fue lo que pidió Olive Veronesi eh, está muy simpático Las seis de la tarde con cuatro minutos Les recuerdo nuestro WhatsApp aquí en cabina 5543 77 -125. Va otra vez 5543-77-125 qué pedirían ustedes? ¿Qué pondrían como súplica en las ventanas Para que algún alma se apiadara De ustedes y les llevara eso hasta su casa? Vamos a la pausa, volvemos
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia.
7: ¡Solución! ¡Queremos solución!
0: Una voz objetiva.
8: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
0: Una voz plural.
1: Esto
0: es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 15 de abril de 2020. Gracias a todos los que nos acompañan. En Torreón, Coahuila a través de Q en el 91.1, y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias a todos los que nos escriben. A nuestro número de WhatsApp 5543 77125. Va de nuevo 5543 77 125. Arrancamos.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, pues, eh, de acuerdo con versiones eh, periodísticas del de, eh, periodista Joaquín López Dóriga, eh, mañana sería decretada la, frase, la fase 3 de contingencia sanitaria en México. Por nuestra parte, tocamos base, por supuesto, con la Secretaría de Salud, que son pues, quien determina el momento eh, y la forma en que se dan este tipo de anuncios, la Secretaría de Salud nos dice que no tiene conocimiento de esa información, por supuesto continuamos pendientes y por supuesto el llamado hasta el momento eh, y creo que eso es lo que hay que enfatizar es, por favor, hay que quedarnos en casa eh, yo platicaba a través de redes sociales hace ratito que me tengo que trasladar a mi trabajo por las tardes y llevo dos o tres días viendo a muchísima gente eh, 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 pues en la calle, literalmente en la calle, haciendo una cantidad eh, eh, de actividades que claramente no son actividades esenciales. Había gente hoy, por ejemplo, en uno de los un parque, no arrancando ahí en, en eje central. En fin, creo que hay que estar muy pendientes, por supuesto, nosotros, Pendientes de lo que emane de la Secretaría de Salud y el momento en el que se decrete la fase 3 de contingencia sanitaria, por supuesto aquí MBC Noticias se lo va a dar a conocer con toda responsabilidad. El COVID-19 ha venido a transformar cómo ejercemos la medicina en España. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos el equipo médico que presumimos. Además, hemos pagado la factura de no haber tenido a los médicos mejor preparados en la primera línea de batalla. Así lo dijo en directo el doctor Luis Pérez de Llano, jefe de neumología del Hospital Universitario Lucas Agusti, allá en Galicia, en España.
11: Los médicos normalmente nos movemos en situaciones de bastante incertidumbre. Sabemos lo que es una enfermedad, cómo tenemos que tratarla, el pronóstico. Y esto hemos tenido que, que ir aprendiéndolo sobre la marcha. Claro. Es una situación de mucha incertidumbre. No sabemos si muchos de los tratamientos que estamos poniendo son eficaces. Nos tenemos que ir día, día a día, en lo que nos comentan nuestros compañeros de otros países o de otros lugares, de otros hospitales, hasta que vamos a, eh, aprendiendo de nuestra propia experiencia. Eh, mm. se tarda unos días en, en, en cogerle el truco, como decimos aquí a la enfermedad, a los pacientes adelantarnos a las complicaciones y, y a poner el tratamiento en el momento preciso mm. Yo creo que es, es, es importante coger esta experiencia y tener equipos bien formados, equipos que ya sepan lo que tienen que hacer antes de que entre el primer paciente en el hospital, mm. porque esto puede salvar bastantes vidas
2: los senadores van a discutir de forma extraordinaria la ley de amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que presos adultos mayores o que hayan cometido un delito no grave puedan eh, salir de prisión en esta coyuntura, en esta crisis sanitaria con el fin de aligerar la población penitenciaria durante esta contingencia. Oscar Palacios, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, pues, justo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anticipó que la Cámara Alta buscará un mecanismo innovador para poder sesionar y aprobar la ley de amnistía. Ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a concluir ya el proceso de aprobación de esta ley, Ricardo Monreal destacó que los grupos parlamentarios, pues, están ya buscando la manera de sesionar esto sin poner en riesgo a nadie. Uh -huh. Señaló que ha llegado ya el momento de innovar la práctica parlamentaria, por lo que, bueno, propondrá precisamente un mecanismo para avanzar en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Escuchemos. Sí.
10: El Congreso se está reuniendo con los grupos parlamentarios para buscar el mecanismo de sesionar sin poner en riesgo a las personas, pero también tomando en cuenta el fin superior que se está planteando para aprobar la ley de amnistía. Vamos a hacer el intento, vamos a buscar mecanismos y voy a plantearle una innovación. Es hora de innovar la práctica parlamentaria. Es hora de innovar las nuevas formas del quehacer legislativo.
8: Bueno, Monreal Ávila aseguró que la ley de amnistía no solo hará justicia a muchos inocentes que están purgando una pena, sino que también evitará la propagación del coronavirus en muchos centros de reclusión. No obstante, bueno, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Juri González, afirmó que la prioridad en estos momentos debe ser una ley de emergencia económica para atender la crisis por la que pasan millones de familias. Uh -huh. Reiteró que la Cámara Alta debe priorizar la atención a la crisis económica con un apoyo de 3.207 pesos a quienes han perdido su empleo y también también de 27.500 mil pesos a los pequeños y medianos comerciantes. Esto señaló con el fin de mantener precisamente los empleos. Ana Francisca, es el reporte.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Este miércoles se reparte un millón de cubrebocas en la estación Pantitlán de la línea A y 9 para que a partir del próximo viernes, ojo, a partir del próximo viernes 17, será obligatorio el uso de cubrebocas dentro de las instalaciones de toda la red del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México. Así se escucha el aviso que se está dando en los vagones.
4: Aviso Metro. Invitamos a todas las personas usuarias a utilizar cubrebocas de forma permanente
2: durante todo su viaje en el sistema de transporte colectivo Metro. A partir del viernes 17 de abril, su uso será obligatorio. Esta acción se suma a
4: las medidas de higiene que se deben mantener al viajar por la red durante la contingencia.
9: Hashtag salvavidas.
2: Bueno, ante la falta de equipo médico para atender a las personas contagiadas, hay quienes levantan la mano y con buena voluntad e Ingenio arman protecciones para el rostro, eh, los, los cubre rostros y las están regalando a médicos, a personal sanitario que lo necesita. Este es el caso de Maribel Diez, quien junto con familiares y amigos ciudadanos han creado este proyecto interesantísimo que los invitamos a que conozcan, que se llama Donemos Caretas. Aquí en directo platicamos con ella y esto fue lo que nos dijo.
3: Los invito a ver la página todos en Facebook, arroba Donemos Caretas. Es muy motivante ver esa página. Para sí. mí, eh, al finalizar el día, que estoy terminando dos o tres de la mañana trabajando, sí. me doy un brinco a esa página y sí. me vuelvo a pensar que lo que estamos haciendo tiene un beneficio y es esa satisfacción al ver esas caras de sí. esos doctores con una esperanza, ¿no? sí y uh -huh. que saben que México está con ellos. Porque en un, cada una de nuestras caretas lleva una pequeña un papelito que les uh -huh. pusimos, que es con nuestro lema, Todos Somos México, uh -huh. y les pusimos gracias, gracias por su gran labor.
2: Hay dificultad para homologar en todo el país el tipo penal del feminicidio. Esto lo reconoció el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Angélica Melín, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Ana un gusto saludarte y también un gusto saludar al auditorio. Así es, estas declaraciones recibió el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, al participar en un foro virtual... Nacional sobre el tema del feminicidio organizado por diputados federales, en particular por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En este marco, a través de una videoconferencia, el uh -huh. fiscal Gertz Manero subrayó lo que bien comentabas, Ana, que eh, pues hay todavía algunas dificultades para lograr eh, contar con un solo tipo penal de feminicidio en todo el país, es decir, que esto se penalice en todos los estados del mismo modo, y bueno, pues esto necesita, forzosamente pues, la cooperación más decidida de los congresos de los estados para poder avanzar en las reformas a los respectivos códigos penales en todo el país y que el feminicidio pueda penalizarse de un uh -huh. solo modo y de manera clara precisamente en todo el territorio nacional. Escuchamos lo que dijo el fiscal Alejandro Gertz.
8: Como usted bien sabe y ustedes también lo saben, estos delitos no son del fuero federal en términos generales y que realmente donde tenemos el problema es en tratar de homologar un tipo penal de orden común que pueda ser aplicado y recibido por las legislaturas locales para que hagamos un esfuerzo de homologación a nivel de todo el país.
9: Para que la homologación del feminicidio también pueda funcionar lo que se requiere, son dos elementos, uno que se determine exactamente a qué se refiere este tipo penal, qué conductas va a sancionar, y también que se definan las competencias de cada autoridad en el combate a este ilícito. En este marco, Ana, también una participación de la titular de mujeres, la eh, señora Nadine Garman, quien eh, señaló que en el marco de la eh, contingencia por coronavirus en nuestro país, bueno, uh -huh. pues hay otra epidemia, que es la de la violencia en, de las eh, contra ¿Sí? las mujeres, sí. y bueno, pues eh, en este caso, las mujeres mujeres en confinamiento están más al alcance de sus potenciales y posibles agresores. Ana, es el reporte.
2: Te agradezco, te agradezco mucho, mucho, Angélica. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Bueno, dos grandes de la música, Emanuel y Mijares, quienes ya pues han unido sus voces en decenas de ocasiones, han llenado, no sé cuántos auditores nacionales, han salido de gira por todos lados, bueno, pues van a hacerlo de nuevo, ¿cuándo? Charan, charan, hoy, hoy a las ocho de la noche, eh, pues imagínense, van a dar su se van a echar el palomazo a través de su cuenta de Instagram como regalo a toda la gente pues que está en cuarentena, que está haciendo pues eh, caso de lo que las autoridades de salud nos dicen, quédense en casa, bueno pues Mijares y Emanuel echan su palomazo hoy a las 8 de la noche, vamos vamos a escuchar un poquito sobre
1: ellos
0: Siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo
1: tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Mirando amor por todos
4: lados
2: Bueno, ella quería que me la dejaran, hombre este, Buenísima la versión de Toda la vida de eh, MTV Unplugged, eh, y bueno, pues hoy ocho de la noche en Instagram, por supuesto, eh, Manuel y Mijares, totalmente en vivo. Y hoy se cumple un año, un año ya del incendio en la Catedral de Notre Dame, ahí en París. Las obras de remodelación tuvieron que posponerse hasta el próximo año debido a la pandemia de COVID-19. Esto lo informó la UNESCO, pero lo que sí es que eh, pues hay un recorrido virtual que se puede hacer a través de la plataforma que por supuesto les compartimos con muchísimo gusto a través de nuestros perfiles de redes sociales, eh, para que puedan echarle un, un ojito a este, pues a esta maravilla que es el, el recorrido virtual de Notre Dame Patrimonio Mundial, eh, hoy, un año de, del incendio. Son las seis, veintiuno.
0: El sabueso, información con olfato de animal
1: político.
2: ¿Cómo estás, Tania Montalvo, editora general de Animal Político, que nos trae el sabueso este miércoles? Platícanos.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy les voy a contar de dos imágenes con información Ajá. falsa que están circulando en redes sociales. La primera es una imagen en donde dice que el Tec de Monterrey está solicitando donadores de plasma para empezar a tratar el COVID-19. Es una imagen que utiliza pues, el logo del test de Monterrey y que tiene un mensaje en donde pues dice que se está comenzando el tratamiento de transición de plasma y que el test de Monterrey comenzará a hacerlo y que se están solicitando donadores. Hay un número de WhatsApp, un correo electrónico al que supuestamente hay que comunicarse, pero eh, les repito, esa información es falsa. El de Monterrey le, le confirmó a Animal Político que pues no es un mensaje oficial, que sí. ellos en este momento no están solicitando ningún, ningún tipo de donadores y que pues la imagen además tiene algunas imprecisiones sobre pues lo que sería el tratamiento eh, de plasma y para tratar el, el coronavirus. El uh -huh. número y el correo electrónico que aparecen no pertenecen al de Monterrey y pues cuando la gente se comunica, como hemos comenzado en otros momentos, muchas veces estos números son para robar datos o para realizar algún tipo de extorsión. Entonces sí. es muy importante que si reciben esta imagen o cualquier otra solicitándoles datos o diciéndoles que se comuniquen, que lo confirman primero con las fuentes oficiales. En este caso, el PEC de Monterrey no ha publicado nada este, sobre supuestos tratamientos y, la solici y solicitar donadores para uh -huh. iniciar este tratamiento. Uh -huh. Y hay otra imagen también falsa que está circulando uh -huh. en redes sociales, que son eh, supuestos médicos de Tijuana que están luchando contra el COVID y que están dormidos en el suelo. Esta es una imagen que se ha compartido ya varias miles de veces en Twitter, en Twitter y Facebook. Y hay que decir que es una imagen que no corresponde a México para empezar. No son médicos en Tijuana. Es, eh, es una imagen que está totalmente sacada de contexto. La imagen sí. es de un hospital en China. Pese a que la publicación viral lo que afirma es que es una foto que muestra cómo están durmiendo los médicos en el hospital en Tijuana. Pese a que están tratando y luchando contra el coronavirus. Eh, pues esto ha generado mucha indignación y también claro. un poco de pánico entre los ciudadanos que pues están preguntando cómo se está tratando a los médicos en el, en el país, claro. y es que esta imagen pues eh, relata la, la, la realidad de, de los médicos en Tijuana, pero les repito, es información totalmente falsa.
2: Sí, y, y, y es importante decirlo porque es justo el tipo de, de, pues de imágenes que despiertan otra vez y polarizan otra vez, ¿no? El tema de ustedes contra nosotros, etcétera, etcétera, y creo que es justo el momento en donde en donde hay que cachar estas estas eh, eh, noticias falsas, ¿no?
9: Sí, así es. Este, estas imágenes que pues están totalmente sacas de contexto, que no corresponden a México o a sí. situaciones. Que, estén, que se estén viviendo en nuestro país y que, como dices, no o sea, provocan eh, pánico y provocan mucha polarización sí. de eh, pues qué están haciendo, qué está ocurriendo en el país, totalmente está dando un buen trato a los médicos, etcétera Pues bueno, cuando se trata de una imagen de China no y no es algo que esté pasando en México en este momento. Totalmente.
2: Tania, te agradezco muchísimo, como siempre. Muchas gracias a ti. Un abrazo, las seis con veinticinco.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
8: Todos los días salimos a buscar la información que necesitas.
4: Hoy, sin embargo, tenemos un compromiso muy especial contigo y con México. La situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional para mantenerte actualizado
9: y protegerte al mismo tiempo.
10: Somos los reporteros de MBS Noticias.
9: Y no podemos detenernos.
5: Queremos que nos apoyes, quedándote en casa.
9: Si te cuidas, nos cuidas.
4: MBS Noticias, contigo, contigo en casa.
0: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, eh, ayer estábamos platicando con um, mi querida Katia de Artigues, periodista y activista, sobre esta guía de bioética que publicó el Consejo Nacional de Salubridad, en donde se establecen eh, pues, eh, los protocolos, los lineamientos éticos, eh, que se tendrían que tomar y la forma en cómo se tendrían que tomar las decisiones eh, una vez que, y si es que se llega a ese punto, pero una vez que la capacidad hospitalaria eh, quede rebasada debido a esta a pandemia por COVID-19, una guía de bioética que tiene muchísimos problemas éticos literalmente eh, muchísimos cuestionamientos también legales en torno pues a la validez de algunos de los conceptos que tiene ahí la UNAM que es parte del Consejo Nacional de Saludidad de hecho se deslindó ya de de esta de esta guía bioética publicada porque efectivamente no no parece ser una una un texto y un documento que refleje eh, pues una discusión amplia en torno a algunas de las preguntas eh, importantes que efectivamente sí nos tenemos que hacer cuando llegan momentos difíciles de pandemia y de y de una capacidad hospitalaria eh, rebasada para platicar un poquito sobre estos temas está con nosotros Javier Martín Reyes coordinador de la licenciatura de derecho del Cide eh, que publicaron eh, él y otras eh, y otros académicos eh, médicos politólogos y abogados eh, en, en la revista NEXOS eh, un artículo justamente para tratar eh, el tema eh, de este dilema eh, inevitable frente al COVID-19, que es cómo hacemos para salvar más vidas cuando las camas de hospitales eh, queden totalmente eh, rebasadas con, con, la, con la demanda. Javier, te agradezco mucho estos minutitos. ¿Cómo estás?
10: No, hombre, al contrario, Ana Francisca, gracias por, por el espacio para hablar de este tema tan importante.
2: Pues platícanos un poco cuál es la lectura general de, de esta pues de esta guía bioética que se presentó y la propuesta que, que ustedes hacen desde esta pues, eh, pues sí perspectiva multidisciplinaria, ¿no?
10: Mira aquí quizá lo, lo primero que habría que decir es este, este documento que trabajamos como decías pues un grupo eh, de médicos de especialistas en salud eh, pública de politólogos y abogados, pues, es, es solo una propuesta que obviamente se pone sobre, sí. sobre la mesa, sí, sí. que tiene, consideramos nosotros, algunas ventajas, ¿no? Se trata, por ejemplo, de un modelo que permite determinar eh, qué pacientes que tienen COVID tienen una mayor probabilidad eh, de sobrevivir. Para uh -huh. eso utilizamos toda la evidencia que se ha podido generar en, usta, en estas últimas semanas eh, y meses. Y además, pues, es una propuesta que hemos tratado de confeccionar de una manera que no tenga problemas éticos, fundamentalmente de discriminación, y que no tenga problemas eh, jurídicos, especialmente de constitucionalidad. Sí. Eh, al poco tiempo de que publicamos esta propuesta, que pues hay mucha sobre, sobre la mesa, el Consejo General de Salubridad, que es una institución importantísima, uh -huh. no eh, digamos nada más para tenerlo claro, eh, el Consejo está contemplado en la Constitución misma de de, de, de de México tiene facultades muy amplias muchísimas de las declaratorias que hemos visto en momentos recientes, con incluso con restricciones a derechos eh, fundamentales vienen del consejo porque es una autoridad muy importante, bueno, uh -huh. el consejo en su cuenta de Twitter difunde un documento que denomina eh, guía y que sugiere que es obligatoria sí. no eh, ¿Qué es lo que se propone en este documento? Es fundamentalmente reproducir eh, una propuesta que se hizo por, por, por médicos de la Universidad de Pittsburgh, tanto en 2009 como en 2020, y es un sistema para eh, también determinar quienes tienen mayor eh, mayores probabilidades de eh, sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el problema con este primer documento que eh, se presentó originalmente como si fuera eh, obligatorio?, bueno, pues que es un sistema no adecuado para México, o sea, utiliza una serie de mediciones que no están disponibles ¿no? En, la, en muchos de los hospitales y de las uh -huh. unidades médicas eh, del país, que no contempla alternativas a este sistema eh, de puntos y que genera, pues ahí potencialmente unos vacíos como muy eh, preocupantes. No, También es una guía muy ambigua, ¿no? o sea, en la medida en que se trata de una propuesta que se retoma de otro Contexto, se utilizan categorías que incluso médicamente no están bien definidas y que muy difícilmente pueden servir de guía para los para los médicos, ¿no? Y en términos éticos y jurídicos hay, hay unos problemas muy serios de discriminación porque este sistema que se propuso en ese primer documento de la Comisión de Ética del Consejo de Salubridad determina que aquellas personas que tienen cierto tipo de condiciones preexistentes o, o padecimientos van a tener una menor probabilidad de recibir este tipo de, de recursos. Entonces, obviamente, uh -huh. en la medida en que estas enfermedades están asociadas a condiciones estructurales, no, digamos, de, de pobreza, de exclusión y de marginación, tiene efectos que pueden ser como muy muy discriminatorios, claro. ha habido todo un, un debate alrededor, hoy acá se acaba de publicar un segundo eh, documento, donde la segunda de, también de la comisión, se dice que ya no es obligatorio, pero el problema de fondo es que sigue manteniendo los puntos esenciales de, de la propuesta que tienen estos problemas que te, que te comentaba.
1: Sí, sí
2: a ver eh, el hecho de que hayan de que se hayan importado eh, estos criterios pero que además no se hayan discutido en el consejo como claramente sucedió porque si no la unam no hubiera dicho yo no yo no digamos yo no yo no apoyo yo no estoy detrás de esto eh, eh, qué te parece javier
10: A, a mí lo, lo digo con muchísimo respeto porque de verdad que en, en la comisión de ética eh, yo sé que hay eh, profesionales de la salud, de, de las ciencias jurídicas que son eh, muy respetables. Eh, yo tengo la impresión de que fue eh, un, un, una decisión muy poco responsable uh -huh. publicar el sábado en la, en, en la tarde un documento eh, que claramente ¿no? eh, eh, tiene problemas este, eh, serios, que no fue discutido, que no fue aprobado, y con esa ambigüedad, ¿no? Si uno lee el documento, pues se dice al final en una nota al pie que pues, ese documento es vinculatorio, ¿no? A partir de una lectura de ciertos artículos constitucional, incluso no se pueden pedir por pues, suspensiones en juicios de amparo, lo cual también es algo muy difícil de justificar, pero si sí esta falta de información y esta ambigüedad que se generó por la forma en que se publicó y se presentó el documento, creo que nos ha generado eh, un, un, un debate eh, pues necesario pero que se ha ido por los cauces incorrectos. Entonces yo creo que la reacción, por ejemplo, del rector de la UNAM, pues es muy natural porque él forma parte del Consejo de claro. Seguridad. Claro. La versión final obligatoria y vinculante, si llegamos a tener y ojalá tengamos buenos criterios para realizar este tipo de asignaciones, tienen que pasar por el Consejo, no por un comité no por un borrador, no por una propuesta, sino por un documento que genuinamente pueda ser eh, vincul eh, vinculante e imple implementado en todo el país. Yo creo que si el Consejo de Salubridad aprueba una eh, propuesta a las carreras que de verdad no se toma en serio las características del sistema de salud de México, que por desgracia pues no es el sistema ni de Estados Unidos, ni de Suecia, ni de España, ni de Italia. O sea, Necesitamos un modelo que realmente sea implementable ¿no? en México que sea mucho más preciso y como mucho más certero porque en la medida que tengamos reglas claras todos vamos a ganar los a pacientes ver. van a ganar, sus familiares eh, mm. las médicas y médicos las y los enfermeros y la sociedad en, en, en general, tener malos criterios para decisiones tan complicadas es abrir la puerta de verdad, Ana Francisca, creo que a una situación muy caótica.
2: Sí, eh, eh, para la gente que ayer quizá no no nos escuchó, esta guía bioética es, 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 es larga, es compleja, pero básicamente el sistema que planteaba para decir a quién voy a ayudar eh, eh, tenía varios niveles, pero uno de ellos era hacer un sistema como de puntajes con ciertos criterios, ir ir valorando a los, a los pacientes, y en la decisión final quedaría, eh, pues, en, en, en tres personas, ¿no? En tres eh, doctores ajenos que no, que, que no estén tratando directamente a los pacientes y que sean ellos a través de una serie de, de documentaciones y de puntajes que van a ir reuniendo los, los, los doctores conforme vaya avanzando, la pro progresando la, la enfermedad en cada uno de los pacientes. Y con base en eso, ¿no? Una medida objetiva, y lo digo entre comillas, eh, decidirían los recursos a a a quién, a quién se irían. Por ejemplo, el ventilador, ¿no? Es el es el recurso, digamos, más más claro y que todo el mundo tenemos un poco en la mente, es, es cuando necesitas ventilación artificial. ¿Cómo se vería un sistema así eh, adaptado al contexto mexicano, Javier? Si lo que nos dices es esta, este sistema que se plantea en la guía bioética, simple y sencillamente no podría ocurrir en los hospitales en México. ¿Qué sistema sí podría ocurrir para efectivamente? tratar de contestar la pregunta que ustedes tratan de contestar, ¿cómo salvamos más vidas cuando la capacidad hospitalaria queda rebasada?
10: Yeah, yo, Jorge, lo primero que necesitamos es un sistema más fino y más preciso. Uno de los problemas de, de este sistema es que eh, el, el, el de la guía es que uh -huh. eh, tiene un sistema donde solo hay ocho puntos, ¿no? Sí. Entonces es como si uno quisiera este, decir qué tanta probabilidad hay de sobrevivir y uno dice pues mucho, algo, poco, o nada, es, es una escala eh, realmente complicada, no eh, genera posibilidades de empates y ahí es donde la guía empieza a hacer una bola de especulaciones, ¿no? de que si primero entonces los más jóvenes y si no luego nos echamos un,
11: eh, un, un volado.
10: La verdad es que el, el, en la propuesta que hicimos en el, en el documento, y que obviamente trabajamos eh, con expertos en medicina interna, en política este, de salud y en políticas públicas, es un sistema que echa mano, de variables que potencialmente son medibles en la mayor parte de los hospitales en, en México e, y que incluso pueden dar un pronóstico, no, digamos en, en términos de porcentaje y no con una escala eh, ordinaria, incluso si alguna de esas mediciones no están eh, presentes. Entonces, el primer elemento es tener mediciones que sí se puedan realizar en la mayoría de las unidades médicas de el país. Eso te soluciona muchos problemas. Sí. Pues por qué, porque si tienes una medida objetiva eh, es incluso mucho más fácil, digo yo sé que hay carencias enormes en, en todas las unidades médicas de, de, del país, pero incluso esto se podría implementar a través de una aplicación y de, y de celulares, o de una computadora de escritorio, o algo con acceso a internet, incluso con accesos temporales a internet, porque a fin de cuentas es una calculadora, no y es una calculadora mucho más fina y más precisa que lo que te permite es tener decisiones más objetivas, más precisas, y con un menor riesgo de, de empates. Creemos por lo mismo que, por desgracia, ahorita no vamos a estar en condiciones de crear una burocracia paralela en todas las unidades médicas con un equipo de tres personas y un sistema de apelación, que es lo que se está proponiendo en, en, en la guía de esta Comisión del Consejo de pues, pues, Seguridad. Y que pues vemos. No, porque Así, además
2: estamos a, a días, contexto. Javier, o sea, estamos a, literalmente a días, a, a, quizá un par de semanas de ver el pico, no o sea, de empezar a ver el pico
10: y van a tener que ser necesariamente los médicos tratantes los que estén tomando sí. estas decisiones, no sí. una, sino muchísimas veces al día. Al no, no podemos tener ahí un, un, un equipo paralelo con un sistema de, de apelación cuando lo que necesitamos es tomar decisiones uh -huh. rápidas. El, el sí. modelo que proponemos, obviamente, sujeto a una serie de condiciones y de adaptaciones que creemos que se podrían hacer mucho más rápido, creo que le podrían dar muchísimo más certeza a las personas, creo que eso evitaría muchísimos litigios. una una más imagínate la cantidad de personas no que puedan tener acceso a un abogado, por ejemplo, y que se les niegue ¿no? el, 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 una cama, un eh, ventilador. Bueno, eso lo que puede hacer es que los tribunales se saturen de impugnaciones. Y la única manera que tenemos de contener los conflictos, de resolverlos en las mismas unidades médicas y de sí. evitar cualquier tipo de de litigio que eh, complique las cosas, es contar con criterios que sean objetivos, que sean transparentes y que sean eh, justos, ¿no? De nueva cuenta, creo que la propuesta que nosotros hicimos, obviamente, solo la ponemos sobre la mesa. Esperamos, de verdad, que haya eh, un debate muy rápido, pero al mismo tiempo sí. muy amplio en sí. el seno del Consejo de, de Salubridad, porque creemos que entre todos sí se puede construir eh, un modelo que dé mucha más certeza y que sea mucho más equitativo para las condiciones eh, reales de México.
2: Pues te parece si, si cuando se dé, porque estoy segura que se va a dar, este, este tema va va evidentemente va a tener que resolverse en los próximos días, ¿te parece si platicamos entonces, Javier? Por supuesto,
10: yo encantado este, y pues un gusto platicar contigo y con toda tu audiencia.
2: Muchísimas gracias, Javier Martín Reyes, coordinador de la licenciatura de derecho del Cide. En mis redes sociales les comparto el artículo que se publicó en Exos, ya decía Javier, es uno de es una propuesta que ellos ponen sobre la mesa, eh, pero la verdad muy interesante este dilema que van a tener que enfrentar eh, doctores, doctoras, eh, eh, la, la primera línea de batalla, ¿a quién salvar, no? ¿A quién salvar cuando se acaben las camas, cuando se acaben los los insumos? Es esencial que que, que nos hagamos a estas preguntas y que Haya la mayor claridad posible, porque pues, efectivamente estamos hablando de, de la vida de muchísimas personas. ¿no? Las seis con 40 a otras cosas.
0: En directo.
2: Bueno, pues ya seguro reconocieron este sonido y, y, y seguro, porque además varios me dijeron que lo que pedirían sería cerveza si se quedan sin insumos en sus casas y tuvieran que poner un recadito así de ayuda necesito algo, sería cerveza eh, eh, Pues sí, justamente esta señora Olive Veronese de 93 años residente de la ciudad de Pittsburgh eh, pues todas las noches se toma su cervecita ¿No? Eh, después de algunos días en casa, en cuarentena, pues se le estaba acabando el suministro eh, Alguien tomó una foto porque ella puso su letrerito en la, en la ventana La historia se hizo viral Las súplicas de Olive fueron escuchadas Y más tarde les platico por quién fueron escuchadas y qué sucedió Nos vamos a la pausa, a las seis con cuarenta Al regresar, Irma Uribe, a qué con queso
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ate con queso con Irma Uribe
2: Querida Irma Uribe, ¿cómo estás? Sí, no. Hola, hola Hola, Ana. Ah, ya, es que como que te había tragado ahí alguna onda, alguna onda gerciana por ahí, este, pero ahí ya estoy, te tenemos, estoy. ya te tenemos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yeah, bien, bien, ¿extrañándote? Ah, ya sé,
9: yo también, la verdad sí extraño a ustedes
2: y a la cabina. Sí, caray, este, pero, pero regresaremos, pronto regresaremos, Exacto. por lo pronto andamos por acá... A distancia, quedándonos en casa, este, es importantísimo ese llamado y tú hoy nos traes pues otra recomendación más justo para hacerlo más llevadero, ¿no?
9: Exactamente, eh, pues ahora que están en casa aprovechando eh, el tiempo o tratando de aprovechar el tiempo, es un momento ideal para practicar la lectura con los niños y niñas que ya están empezando a leer, eh, si sus hijos todavía no están empezando a leer, no les enseñen. <risa> Ellos van a aprender a su ritmo, a su tiempo, y la verdad es que las maestras y las escuelas saben perfecto cómo hacerlo eh, de manera pues, ordenada mentalmente, ¿no? De repente las mamás queremos ahí innovar y lo mejor es dejar que, que, que las escuelas hagan su chamba y nosotros hacer la nuestra pero si sus sí. hijos ya están aprendiendo a leer en la escuela y ustedes quieren practicar con ellos y ayudarles tengo algunas ideas de cómo lo pueden hacer de manera divertida y de manera que nosotros no nos frustremos nosotros como mamás no nos frustremos al hacerlo con ellos uh -huh. eso es bien importante porque de repente nosotros cuando practicamos con ellos es como no Sí, a ver, muy rápido, ¿cómo no puedes ver este error? ¿No? Y los niños necesitan sentirse muy seguros para poder leer en voz alta. Así que la primera, eh, la primera recomendación es que sus hijos agarren su libro favorito eh, y practiquen en leer en voz alta con sus mascotas o con sus hermanos pequeños, sobre uh -huh. todo bebés. Uh -huh. O sea... Si no tienen ninguna de esas opciones, entonces pueden practicarlo con peluches, pero las mascotas y los y los bebés son ideales porque son personas o perritos o gatitos que no les van a juzgar mientras los escuchan sí, claro. y es muy probable que se queden ahí pues, siendo siendo el foco de atención. A los niños esto les cae súper bien, no importa si son cinco minutos o 20 los que estén ahí con ellos leyéndoles, el chiste es que nosotros estemos o haciendo algo más o fingiendo hacer algo más o efectivamente dejarlos solos para uh -huh. que ellos les lean a su ritmo, con sus errores, con sus ideas, ¿no? Y que no se sientan juzgados por nada ni por nadie mientras ellos hacen eso.
2: Totalmente. Me parece y muy bien.
9: Además, si es uno de sus libros favoritos, pues ellos se van a sentir no nada más seguros, sino contentos de hacerlo. Uh -huh. eh, de hecho, hay algunos hay algunos eh, proyectos ya cuando cuando salgamos de esta cuarentena, les cuento, pero por ejemplo, bibliotecas como IBI tienen lecturas existidas con perros eh, una vez a la semana, si me pare si, si no me equivoco, o una vez al mes, en donde uh -huh. los niños pueden ir y tomar turnos de 15 minutos y leerle a un perro. Ah, muy bien. Sí, es lo máximo. Y es, es, es un gran método para practicar la lectura y para mejorar la lectura en voz alta. Está padrísimo. La otra uh -huh. tiene que ver con el uso de la tecnología y la práctica lectora. Uh -huh. Eh, para los niños y en general a todos, ¿eh? no nada más a ellos, nos hace bien escucharnos cuando hablamos y cuando, y cuando leemos. Entonces acá van varias recomendaciones tecnológicas para practicar la lectura en voz alta. La primera es con sus celulares, ¿eh? eh, en notas de voz, pueden poner la grabación y dejar que los niños graben su lectura. Eh, puede ser desde una página hasta un capítulo completo dependiendo de, de en qué nivel de lectura estén los niños. Y esto no necesariamente es nada más para los niños que están aprendiendo a leer, sino también para los niños que ya leen bien, para que puedan escuchar sus pausas, para que practiquen su puntuación, para que practiquen pues, su entonación, etcétera, y luego ellos mismos puedan escucharse. Acá otra vez la recomendación es que lo puedan hacer ellos solos para que se sientan en confianza de equivocarse y repetirlo. Si ellos quieren compartir con ustedes la grabación, está increíble, pero si no, se vale. Y dejar que ellos solitos lo escuchen y repitan uh -huh. la lectura y repitan claro. las grabaciones cuantas veces ellos quieran.
2: Eso está padrísimo porque se motivan, ¿no? Con su propia voz, les gusta estarse oyendo este, Sí, me gusta, me gusta también
9: Y no necesariamente nos oímos como Nos escuchamos en nuestra cabeza, ¿no? Siempre sí, es diferente ¿no? ¿eh? Y entonces es una muy buena práctica Para que sean o, o practiquen Cómo se escuchan en la vida real y fuera de su cabeza Para Esto no necesita ninguna app ni nada Con todos los celulares ahora eh, Tienen una grabadora de voz Y lo pueden uh -huh. hacer ahí directamente Con el libro favorito de su, de su niña o de su niña ah, Ahora, ¿hay, sí hay una app que está súper padre, que les recomiendo mucho, que se llama Novel Effect, Novel con B chica, uh -huh. Novel Effect, que lo que hace esta, esta, esta app es, con libros que tú tienes en tu casa, eh, tú pones, lo van a ver, está bastante amigable el, el cómo funciona, pero tú pones, es como una grabadora de voz, por decirlo de alguna manera, y el app va agregando efectos de sonido a nuestra lectura. Entonces, cuando lo escuchas después, nuestra propia lectura de los libros tiene efectos de sonidos que dramatizan la lectura, y entonces lo hace mucho más divertido. Como radionovela. Sí, como radionovela, pero grabada por por sí mismo Está bien ¿Sí? padre. La, pues, hay muchos títulos en, en inglés para adultos y para niños, y la verdad es que todavía hay pocos títulos en español. Um, sin embargo, pueden ahí poner, sugerir títulos y Novel Effect, la, la app, va a tratar de buscar. Entonces, Me acá encanta. hay varias opciones. Una es que dentro del catálogo de libros en español, ustedes vean qué, cuáles de esos libros tienen y practiquen con esos. Si no tienen ninguno de los libros que están en el catálogo de libros en español, pueden comprarlos en, en línea, o sea, como libros digitales para practicar durante la cuarentena. Eh, y también pueden sugerirles nuevos títulos. O si sus hijos eh, o sus hijas están en escuelas bilingües, pues pueden también practicar con libros en inglés que ustedes tengan en casa tal vez. La verdad es que da está muy, muy padre porque si sí, el resultado es muy divertido y a los niños les va a emocionar mucho escucharse eh, leyendo sus libros favoritos con efecto de sonido. <risa> está, está, muy está, buenísimo. Está, está buenísimo, está
2: buenísimo, está buenísimo. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Todo esto lo sube Irma a su cuenta de Twitter que es arroba Irmolauro. Y ahí, por supuesto, la pueden seguir. Pueden seguir todas sus recomendaciones. Y nosotros, por supuesto, también por acá le damos RT, querida Irma. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Quédate en casa. Cuídate mucho. Bye. Las 6.49, con Vamos a la pausa. Al regreso, el, la conclusión de nuestra historia sonora y las buenas noticias con Karime López.
0: Regresamos. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ahí les va. Ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Eh, con un letrero que decía Necesito más cerveza, una mujer de 93 años, originaria de Pittsburgh, fue fotografiada en la ventana de su casa con una amplísima sonrisa en el rostro. Se las mandamos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Eh, bueno, eh, y eh, pues se enfrentaba este problema desde que entró en cuarentena, empezó a notar que su suministro de cerveza comenzaba a agotarse. Ella dice que estaba tomando sus últimas 12 latas, eh, que toma una cerveza todas las noches, y decía. A, a una televisora local que la cerveza contiene vitaminas, que es muy buena para ti eh, ella tiene 93 años ¿eh? Eh, siempre y cuando no te excedas así es que, bueno, pues la foto de Olive Veronesi llegó a redes sociales por supuesto, se mega viralizó ¿Y que creen que sucedió? Bueno, que una marca de cervezas muy famosa llamada Coors Light, que es por cierto su cerveza favorita, eh, le mandó a la puerta de su casa 150 latas de cerveza que fueron entregadas... Literal, ahí en la puerta de su casa, la dotación de cerveza que recibió suficiente para durar hasta cinco meses. Ojalá que, que, que todo esto nos lleve mucho menos tiempo. Pero por lo pronto, Olive Veronesi tiene su dotación diaria de cervezas garantizada por eh, al menos cinco meses. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
2: Karime López, cuéntanos.
0: Ana,
4: ¿cómo estás? Hoy te traigo una noticia con mucho orgullo mexicana. La UNAM lanzó una plataforma de información geográfica sobre el COVID-19. ¿Qué es? Es una
9: plataforma web que tiene un mapa interactivo para que podamos ver el avance, la expansión del coronavirus en estados y municipios. Uh -huh. Ustedes pueden entrar a esta página, la encuentran como covid 19siga -G -A punto UNAM punto MX. Van a encontrar distintos mapas, ya les decía, pueden explorar los casos por estado, por municipio, ¿Sí? incluso entender, por ejemplo, estadísticas, ver estadísticas en tiempo real, eh, la tasa de mortalidad... Hay muchos datos para entretenerse en
2: esta plataforma. Oye, me gustó mucho, la verdad, y me parece muy importante que hayan abierto estos datos eh, eh, oficialmente. Creo que es muy importante para, para, como tú dices, para si tú quieres meterte e inspeccionarlo eres un ciudadano común y corriente, pero por supuesto también para científicos y científicos sociales va a ser súper, súper, súper importante. Bueno, pues ahí está el llamado a, a que la visiten y yo te agradezco mucho, Karime. Ana, buenas tardes. Te mando un abrazo, las 6.56. con 56. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarlos, eh, acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gángsters. Cuídense mucho, quédense en casa, por favor. Y, por supuesto, nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega.